Ich melde mich zu meinem 21. Fluidcast aus der Uckermark in Brandenburg. Und ähm, ich habe ein sehr schönes Wochenende verbracht mit, äh, mit wunderbaren Menschen ähm, auf dem Landsitz, könnte man sagen, von Moritz äh, Avenarius. Und ähm, es ist sozusagen ein, ein ganz buntes Mashup mit verschiedensten Stimmen, die ich jetzt hier zusammen gestellt habe, weil wir auch verschiedenste Themen ähm, angeschnitten haben. Man könnte sagen, es ist, es ist, es ist, es ist sozusagen eine, ein, ein kleines Paradies auf dem Land, das sich hier der Moritz geschaffen hat mit einer, mit einer Gemeinschaft hier zusammen. Ich laufe hier gerade durch die wunderbare, schöne Feldscheune mit dem Blick auf den, auf den See. Und ich frage am besten mal den Initiator des äh, Wochenendes, wie das hier zustande gekommen ist und will dann ein paar Eindrücke euch geben, was so was wir so besprochen haben und welche Themen hier gelaufen sind. Moritz, du bist jetzt, wie lange seid ihr hier schon auf diesem, eurem Landsitz quasi? Seit 2007. Und ihr seid eine Besitzergemeinschaft, das heißt, ihr habt, ihr habt das hier gemeinsam gekauft und aufgebaut. Ähm, was, was war so die, die Motivation dazu? Ein eigenes kleines Paradies auf dem Lande zu haben, wo wir jederzeit hin können, um Abstand von der Großstadt zu nehmen. Und ihr seid ja mittlerweile auch so weit, dass ihr mit, mit Autoren, die Bücher geschrieben haben darüber und mit, mit Handwerkern, die Durchbrüche, wir laufen jetzt gerade auf die Terrasse und, und, und gucken tatsächlich auf den Schmöllner See, ähm, die ja richtig auch mit, mit, mit anpacken. Das heißt, das ist, jeder, jeder findet so sein, äh, sein, 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 sein Betätigungsfeld, jeder hat so sein, sein Projekt. Ähm, was sind deine hier? Ich bin für das Bäume schneiden da. Da habe ich auch richtig einen Kurs gemacht, wie man richtig Äste sägt und Bäume stutzt und in Form bringt, dass sie tolle Früchte tragen. Ja, großartig. Also im Grunde genommen ein eigenes Paradies zu schaffen. Viele, viele äh, oder was, 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 was so eine Frage wäre, ist, wie schafft ihr das überhaupt mit insgesamt 13, glaube ich, Leuten äh, hier, hier im Frieden zusammen zu sein? Immer wieder eine Herausforderung, aber am Ende das, was alle sagen, man muss regelmäßig miteinander reden, reden, reden und Probleme ansprechen und die Bereitschaft haben auch, das Anderssein des Anderen auszuhalten. Und so haben wir alle gelernt, es miteinander auszuhalten. Also an sich äh, auch ein Thema, was, was, was einen eigenen Podcast füllen könnte. Jetzt sind wir hier, jetzt sind wir hier und das äh, wird auch weitergesponnen. Jetzt sind wir hergekommen, wir sind, wir sind zusammen mit dem Jonas und der Eva, mit dem Ole und der Lea und äh, ich mit meiner Familie hierher gekommen. Was war das für dich für ein Wochenende? Was würdest du so als Bilanz ziehen, auch so an Themen oder einfach auch so an, an der Energie, die hier, die hier war? Am Feuer haben wir viel geredet über, was ist meine eigene Kompetenz, mein Talent, was kann ich gut und dann, wie bringe ich es in die Welt, was ist meine Botschaft an die Menschheit dort draußen, damit sie sieht, was mein Talent ist, Gutes zu tun, zu helfen, alles besser zu machen. Ja, das war tatsächlich sehr intensiv gestern, oder? Also auch gerade so, wo, wo, wo die Lea, die, die ja mit den Misfits ein ganz, ganz spannendes Konzept hat, ähm, wo, wo wir eigentlich gemeinsam das, das mit, quasi analysiert haben, ja so ein bisschen äh, und, und das Ganze, das Ganze auf die, unter die Arme gegriffen haben und gemeinsam überlegt haben. Ich glaube, es war, war sehr, sehr lehrreich, auch für, für uns alle mal so, so Sichtweisen einzunehmen. Ähm, 
würdest du sagen, dass, also ich finde es ich immer sehr schön, wenn man auch, sie ist ja auf einer informellen und persönlich freundschaftlichen Ebene da begegnet, das macht, macht das was anders mit einem? Ich fand die Mischung spannend, weil ich Jonas und Eva nicht kannte ähm, und dadurch bekam es eine, eine schöne Mischung. Du wiederum kanntest Eva und Jonas, Ole und Jonas kannten sich von früher. Also dadurch war es eine grandiose Mischung aus vertraut und fremd und ich glaube, das ist auch eines der Erfolgsgeheimnisse, wenn Leute das Gefühl haben, sie kennen andere, aber sie können auch neue kennenlernen, die wiederum von anderen vertrauensvoll mit eingebracht worden sind, hineingebracht worden in die Gemeinschaft. Und so kann man leichter fremde Perspektiven auch akzeptieren und ähm, das annehmen. Also ich denke, das ist, das ist so auch die Idee, weil wir standen irgendwann im Sommer hier mit, mit dem Blick auf den, auf den Mölner See, Schmölner See und dachten dann, ja, wir müssen, wir müssen mehr einladen, wir müssen, wir müssen da gemeinsam irgendwas, wir müssen hier was, was drumherum bauen oder, oder auch Leute mehr mit reinnehmen, ja? liebe Leute, die wir, die wir mögen, mit denen wir reden wollen. Ja, sehr schön, das war, glaube ich, ein sehr schönes erstes Experiment und ich gehe jetzt einfach mal weiter und frage nochmal die anderen, wie sie das so wahrgenommen haben. Gut, jetzt sitze ich hier mit der Eva und dem Jonas und ähm, wir haben am Freitag tatsächlich, wir haben sehr lange durchgehalten, oder? Wir waren, glaube ich, bis fünf, waren wir, waren wir noch unterwegs mhm. ähm, und es hat nicht geregnet, im Gegensatz zu gestern Nacht am Feuer. Ähm, da hatten wir ganz viel über das Thema Innovation gesprochen und auch, auch Veränderungsbereitschaft äh, von ja, Sozietäten, Unternehmen, aber auch Persönlichkeiten. Und Eva, du kamst da mit einer sehr, sehr spannenden Theorie, ne, dem Golden Circle, sag doch einfach nochmal was dazu. Ja, das ist ein Amerikaner, Simon Sinek, der hat eine Theorie entwickelt, ähm, also er hat das jetzt ähm, auf Unternehmen und Unternehmenskommunikation übertragen, was, warum machen wir eigentlich das, was wir machen, warum machen Unternehmen das, was sie machen und ähm, er hat so irgendwie so ein bisschen dargestellt, dass die meisten Unternehmen eigentlich sich überhaupt nicht darüber positionieren, warum sie Sachen machen, sondern über dem, was sie machen. Das heißt, ein Autohersteller sagt, was macht ihr, wir machen Autos. Und, ähm, und er, er zeigt, dass um, um Menschen zu begeistern, in dem Fall Kunden, ähm, man viel eher ähm, damit anfangen sollte, warum man die Sachen macht. Was will man erreichen? Was ist das übergeordnete Ziel von diesem Unternehmen und dementsprechend dann auch von den Mitarbeitern? Und dass man mit dem Why ähm, anfangen sollte und ähm, man darüber die, auch die, die wahren Motivationen der Menschen im Prinzip, also der Kunden oder der Mitarbeiter trifft und nicht so austauschbar, warum, warum äh, was mache ich, ja, das sind Autos, äh, Opel macht Autos, äh, VW macht Autos und äh, im besten Fall sagt man dann noch so ein bisschen, wie man das anders macht. Der eine macht es irgendwie schneller, der andere macht es sicher, der andere macht es rot und der andere macht es blau. Aber warum machen die das? Was, wie inspiriert mich das als Kunde oder als Mitarbeiter für diese Firma zu arbeiten oder das Produkt zu kaufen? Und das ist eine sehr spannende Theorie. Und ähm, ja, ein, ein plakatives Beispiel ist Apple. Apple profiliert sich nicht darüber oder positioniert sich nicht darüber, was sie machen, sondern warum sie das machen. Und Apple hat so als Leitmotiv oder als Ziel, den Status Quo zu challengen. Und das ist das, was sie kommunizieren. Das ist das, was sind die Werte, die sie nach außen tragen und auch intern. Und ähm, deswegen, also er denkt, dass diese Unternehmen auch die erfolgreichsten sein werden, diejenigen, die sich über das, 
Warum profilieren und nicht über das Was oder das Wie. Und das, genau, und er, er sagt halt, geht immer von dem Why zum How und ganz am Ende, ganz am Schluss kommt dann das Was und nicht umgekehrt. Genau. Also total, total spannend. Wir hatten, glaube ich, auch richtig viele Gespräche irgendwie, wie, wie, wie ihr beide das auch, auch angewendet habt. Also kann, kann man ja dazu sagen, ihr habt ja ähm, die Social Media Agentur Elbtutor gegründet und seid jetzt, seid jetzt unterwegs auch mit Strategiethemen, ähm, auch Kunden zu beraten. Und wo hat dir das geholfen, auch, auch sage ich mal, auch, auch für dich vielleicht persönlich oder in deiner beruflichen Laufbahn? Hast du das so auch schon mal angewendet? Das war total spannend bei Elbtutor, weil wir dann wirklich tatsächlich darüber nachgedacht haben, was ist denn überhaupt unser Why? Wo gehen wir hin? Was ist der Grund, warum Leute bei uns arbeiten? Woran soll sie glauben? Was, äh, das Ziel ist ja nicht, die nächste, die 50. Facebook-App zu bauen. Oder, ähm, genau, und wir haben lange darüber diskutiert, was ist unser Why? Und, ähm, und, und da merkt man, das ist gar nicht so einfach. Und eine ganz interessante Frage war bei uns so, wer definiert denn dieses Why? Definieren definiert das der Gründer, definiert das der Unternehmer, der irgendwie eine Vision hat und der muss dann irgendwie die Leute mit sich ziehen oder definieren wir das alle gemeinsam und ähm, wir haben darüber geredet mit allen Mitarbeitern und da hat man gemerkt, okay, jeder hat so grundsätzlich auch so andere Motivationen und wir sind nicht zu einem finalen Ergebnis damals gekommen, ähm, wir sind ja jetzt nicht mehr in Hamburg, ähm, aber es war tatsächlich eine Herausforderung, aber ein sehr, sehr, sehr spannender Prozess. Und der Prozess an sich hat wahrscheinlich schon viel losgetreten und es und ist da und, und es hat zu Veränderungen geführt, oder? Ja, zumindest bei bestimmten Menschen. Ich glaube, anderen Menschen ist das auch egal. Vielleicht, weil das Leute sind, die kein Why gefunden haben noch, aber ähm, ja, wir konnten ein paar Leute begeistern und sich wirklich diese Frage zu stellen, weil das ist ja überall. Also wir haben das für Elbtula versucht herauszufinden, aber auch im Leben. Was, warum mache ich was ist so mein Ziel, woran glaube ich, was will ich erreichen oder was ist so das Übergeordnete, egal wo ich arbeite, mit wem ich zusammen bin, wer meine Freunde sind, wo ich Samstagabends saufen gehe, was ist so das Übergeordnete, das was mich so grundsätzlich motiviert. Und dann hatten wir auch gesagt, es gibt, es gibt durchaus Mitarbeiter, die sagen, naja, schön und gut, euer Why, aber ja, ich will ja einfach nur Geld verdienen und äh, das ist... Das, das, das ist auch okay. Also man muss, man muss dann nicht immer äh, alles tiefschürfen aufgreifen. Aber Jonas, kommen wir mal zu dir. Wir haben, ähm, was ich sehr spannend fand, war das Thema Fragetechnik. Ähm, zu dem, vielleicht kannst du das mal kurz ausführen, weil das hattest du auch mit, mit Moritz sehr, äh, sehr plakativ äh, gemacht und das führte wirklich sehr, sehr interessant weiter. Oder, 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 gib dir Senf dazu. Genau, ich mache das mal ganz äh, am konkreten Beispiel. Warum interessiert dich das denn jetzt? <lacht> weil, weil ich einfach mehr hören will, was diese Theorie so kann. Okay, also ohne, dass ich jetzt noch fünfmal, äh, viermal warum frage, äh, versuche ich das einmal zu erläutern. Es geht darum, ich hab, bin zum ersten Mal auf diese Technik gestoßen im Buch äh, Lean Startup von Eric Rice, der gesagt hat, versucht Sachen auf den Grund zu gehen und macht das mit einer ganz, ganz einfachen Methode, der 5-Why-Methode. Also fragt fünfmal nach warum. Das heißt, ähm, er hat das am Beispiel von einem Server-Crash äh, letztendlich äh, verdeutlicht und es geht in der Firma darum, der Server ist ausgefallen und dann fragt man, warum ist der Server ausgefallen und dann könnte der CTO, der Technikchef sagen, ähm, weil ein Kabel nicht äh, richtig hinten eingesteckt war und das ist erstmal die offensichtliche Begründung und wenn man dann schon aufhört zu fragen und nicht weiter neugierig äh, den Finger in die Wunde legt, dann ist ein Kabel schuld an dem ganzen Dilemma und dann fragt man, warum war denn das Kabel nicht richtig. Und dann sagt er, ähm, weil das der Praktikant nicht eingesteckt hat. Und dann fragt man, 
warum hat der Praktikant denn das nicht eingesteckt? Und dann sagt man, dann, dann kommt die Antwort vielleicht, weil der Praktikant gar nicht wusste, wie es mhm. zu machen ist. Und dann sagt man, wieso wusste der Praktikant denn das nicht? Und dann sagt man, weil wir nie auf die Idee gekommen sind, das dem Praktikanten zu erzählen. Und auf einmal sieht man, dass man innerhalb von fünfmal oder viermal Nachhaken auf einmal bei einem, von einem technischen Fehler bei einem Onboarding-Problem ist und äh, man einfach Leute nicht richtig in die Firma reingeholt hat, sie bestimmte Sachen nicht wussten, äh, bestimmte Weiterbildungen nicht durchgeführt worden sind und das funktioniert auf dieser Ebene, also wo man von Problemen ausgeht, das funktioniert aber auch genauso auf äh, biografischer Ebene und äh, wenn es genau darum geht, warum möchte ich Sachen machen oder was ist das, äh, was mich morgens im Spiegel, wenn ich mich angucke, was sehe ich da, was treibt mich an und ähm, dann kann es sein, dass ich im ersten Moment sage, ich gehe zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Und dann würde ich wieder fragen, warum ist es dir wichtig, Geld zu verdienen? Und ähm, auf einmal geht es darum, ähm, weil ich Anerkennung haben möchte. Und dann fragt man nach, warum möchtest du Anerkennung haben? Und dann geht es darum, weil ich äh, eine Beziehung haben möchte zu einem wichtigen Menschen und, und, und geliebt werden möchte. Und so entwickelt man sich durch diese super simple Fragetechnik einfach, äh, nähert man sich, dem Grund äh, von Dingen und, und man macht sich selber, wenn man sich selber diese Fragen stellt, als auch anderen ähm, Dinge bewusst und man, es geht so, ja, Zwiebelschalen äh, lösen sich, bis man einfach sich dem Kern nähert und ähm, wir haben in mehreren Sachen auch hier jetzt am Wochenende genau darüber gesprochen, ob es um, um Geschäftsmodelle oder persönliche Wünsche der Zukunft geht, ähm, es ist durchaus hilfreich. Ja, absolut. Also das sind ja auch immer so die, ich ein bisschen an Sokrates mit der Hebammtechnik, der, der dafür sorgt, dass Erkenntnisse, äh, Erkenntnisse möglichst die eigenen äh, sind und nicht, nicht als Philosoph aufoktroyiert. Und also auch ein Geschäftsmodell so rauszuentwickeln, bedeutet ja auch eine ganz tiefe intrinsische Motivation zu haben. Ich glaube, da werde ich gleich mal die, die Lea nochmal fragen, ob sie, ob sie da für sich, ähm, das wäre auch spannend zu, zu, zu testen, ähm, Misfits, ähm, als, als ihr Projekt war komplett gebackt, ja, und sie, sie hat diese, diese Fragen gut beantworten können. Und dann ist es halt nochmal wie so ein Gegencheck, wo wir weitergehen. Was hat dir sonst gefallen an dem Wochenende? Das, ich ich freue mich immer, wenn ich mich einen Zeitraum mit, mit Dingen beschäftige, die ich auch vielleicht alleine, äh, die, die ich alleine mit mir rumtrage über Wochen und Monate. Und dann trifft man auf einmal auf Leute, die sich vielleicht genau mit denselben Dingen gerade oder die sich in der ähnlichen Lebensphase befinden und, und mit denselben Gedanken sich rumplagen, sage ich mal einfach. Und ähm, sobald man das auf eine irgendwie höher geordnete Kategorie holt, sieht man, dass egal, ob es um Persönliches, Geschäftliches ähm, geht, ähm, dass das zum Beispiel Ole und ich haben gestern festgestellt, was für einen Impact hat man eigentlich? Ähm, und, und wir, lustigerweise, wir haben beide zusammen Soziologie studiert, haben uns jetzt gefühlt in zehn Jahren nicht gesehen und haben uns mehr oder weniger zufällig in Schmöllen hier äh, wieder getroffen und ähm, haben eine recht ähnliche äh, Berufserfahrung jetzt irgendwie hinter uns und wir haben beide eine Agentur gegründet und, und fragen uns jetzt in einem Zeitpunkt, was habe ich eigentlich gemacht oder was machen wir eigentlich und, und welche Auswirkungen hat das? Und da sind wir dann auch schon wieder, warum mache ich diese Dinge? Und ähm, das ist sehr, sehr witzig gewesen, einfach diese, diese parallelen Entwicklungen und gleiche Fragestellungen ähm, festzustellen im, im persönlichen Gespräch, am, am Lagerfeuer oder am See sitzend. Und ein zweites Thema, was mich auch sehr, sehr begeistert hat, ähm, war, dass es ganz viel um... Innovation geht und ähm, das kann 
Innovation sein, wir wollen eine Gesundheitsplattform aufsetzen, Innovation sein, wir wollen die Agentur der Zukunft sein, Innovation sein, wir wollen das Arbeitsmodell der Zukunft entwickeln. Das kann sein, wie kann es sein, dass Konservatismus irgendwie so stark politisch irgendwie erfolgreich gerade ist. Das kann aber auch sein, wie schaffe ich es, ähm, Tradition äh, hochzuhalten und, und Essenskultur wieder äh, in die Bevölkerung zu bringen und, und wie, äh, also traditionelle Innovation, keine Ahnung, also das ist, äh, und, und äh, die Beschäftigung, wie schafft man es, Innovation nicht nur bei den Early Adoptern stattfinden zu lassen und, und irgendwie die gefühlten 9% der Bevölkerung mitzunehmen, sondern wie nimmt man die anderen 50%, die eben konservativ oder sicherheitsorientiert sind und sich nicht so schnell bewegen wollen, wie nimmt man die mit? Und ähm, da sind wir auch wieder bei Impact. Also wenn man, wenn man über Innovation redet, hat man den größten Impact, wenn man die 10% Early Adopter irgendwie für sich begeistert und mitnimmt oder ist es dann eben diese der Haufen der Early- und Late-Majority, die einfach wesentlich länger brauchen, um sich auf neue Arbeitsmodelle, neue Produkte, neue, äh, neue Dinge einzustellen. Ich habe für mich die Antwort nicht gefunden. Ich glaube, dafür war das aber auch nicht da, sondern ich habe einfach gesehen, dass ganz viele sich genau mit diesem Thema irgendwie äh, beschäftigen und äh, auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weisen und auf unterschiedlichen Ebenen, aber am Ende lässt es sich wieder genau darunter brechen, wie setzt man Innovationen durch und, und was sind die Bedingungen, die man schaffen muss, damit sich Innovation durchsetzt. Und das fand ich wahnsinnig interessant, ähm, dass in unserem relativ ungeplanten Zusammensein doch irgendwie starke Parallelen dann irgendwie da waren in den aktuellen Lebensphasen. Ja, und wenn ich jetzt noch ein paar Mal warum frage, dann müsst ihr eine Bahn später nehmen. <lacht> Impact also war es, wo du mit Jonas ganz viel gesprochen hast, Ole, vielleicht ähm, einfach auch mal einleitend, äh, wie fandst du das Wochenende bisher? Total angenehm, total entspannt. Ähm, ja, wir haben viel sprechen können, einfach deswegen, weil man ja so eine Umgebung hat, die das natürlich total hergibt, dass man so ein bisschen den Alltag hinter sich lässt, aber dann umso mehr irgendwie dann auch gemeinsam hinter die Oberfläche vom Alltag äh, guckt und dann viele Gemeinsamkeiten so entdeckt. Und Impact war so eine Fragestellung, die wir uns beide irgendwie, mit der wir uns beide befasst haben, weil Jonas und ich beide eine Agentur haben, seit ziemlich genau der gleichen Zeit, uns aus der Uni kennen und eigentlich zur ziemlich gleichen Zeit gegründet haben. Aber ein bisschen unterschiedliche Ausrichtung äh, bei beiden. Nichtsdestotrotz eben diese Fragestellung, ähm, was bewirken wir damit überhaupt, also was kann man überhaupt verändern oder anstoßen und so weiter. Ja genau, du bist ja du bist ja Wigwam mitgegründet, Nest früher, ähm, ich jetzt umbenannt, das heißt ganz ganzen Themen Nachhaltigkeit beschäftigen euch ja ganz stark ähm, und wir, wir waren ja auch beim Golden Circle bei den beim Fragen von how, why, what, ähm, das, das haben wir jetzt gerade mit, habe ich mit Eva und Jonas gerade intensiv besprochen, Hat dir da sind das Impulse, wo du sagst, das resoniert mit dir und, und, und nimmst du da was mit? Ja, auf jeden Fall, also was ich halt immer spannend finde, ist so ein bisschen die Sache, wie viel kann man davon integrieren in den Alltag? Also wie viel sozusagen geht über das Wochenendgespräch dann wirklich ja. hinaus? Weil wir alle wissen, egal ob man irgendwie 10 oder 40, wie in Jonas Fall, Gehälter bezahlen muss am Monatsende, sozusagen all das steht immer im Spannungsverhältnis sozusagen zu ökonomischen Anforderungen, die man, denen man sich aussetzt und dann irgendwie innerhalb dessen, das war ja noch zu beantworten, also wo, wofür mache ich das überhaupt und was soll das am Ende erreichen, ist gar nicht so einfach, da sich nicht selbst zu verarschen. 
Ich glaube, du warst auch tiefer oder du warst auch sehr tief gestern mit dem Thema Wirkung mit dabei. Also oder oder was für Fähigkeiten habe ich? Ne? Das sind auch, auch so Themen, weil ähm, da da waren wir ja auch mit Lea, die die jetzt gleich quasi zum Schluss dran kommt noch das Podcast. Ähm, das fand ich enorm effizient, glaube ich auch. Also auch für uns alle, dass wir so einen, so einen Weg genommen haben mal, also um ihr Geschäftsmodell herum. Also ich fand es ich total spannend, das, das so zu sehen. Ich weiß nicht, du bist natürlich sehr, als Lebenspartnerin ist natürlich, natürlich eng zusammen, aber ähm, waren das so, so Punkte, wo du gesagt hast, oh ja, okay, cool, das, das, das hätte einen Impact, oder? Ähm, ja, also ich, ich glaube, was da halt immer gut ist, ist, dass man sozusagen, das meinte Lea auch, wird sie gleich selber sagen, wahrscheinlich, äh, ist das auch nochmal von anderen zu hören, solche mhm. Fragestellungen. Also von Leuten, die man jetzt sozusagen hier, das ist ja das Spannende, eigentlich locker zusammengewürfelt wird und eigentlich kannten wir uns ja vorher gar nicht wirklich, mhm. ähm, aber dann eben doch so eine Gemeinsamkeit hat, also dass man am Lager vorher sitzt und dann, glaube ich, so eine Atmosphäre entsteht, in der man sich solcher kritischen Fragen ganz gerne aussetzt, wo man entweder bei zu oberflächlich Bekannten schnell in Abwehrhaltung gerät und sagt, was wissen die schon über mein, mein Baby da irgendwie? oder bei zu engen Freunden halt sowieso sozusagen immer in derselben Suppe schwimmt und eben nicht kritisch genug, distanziert genug fragt zu den Themen. Und insofern, glaube ich, hat er schon eine Menge gebracht. Aber fragst du sie gleich mal. Ja, genau, ganz entspannt. War, war Wirkung für dich nochmal? Also hast, nimmst, nimmst du dann nochmal was mit, was sich bestärkt hat? Ja, also insofern, als dass ähm, ich eigentlich schon relativ ähm, froh damit bin, dass wir zumindest mal sozusagen bei unserer Wigwam-Geschichte so ein Filter vorhaben, dass wir sagen, wir arbeiten schon mal primär nur für die, die sozusagen sich Wirkung, Impact in irgendeiner gesellschaftlich relevanten Art und Weise zum Ziel genommen haben. So, das ist schon mal ganz gut, aber trotzdem natürlich, was man sich halt weiterhin mit der Frage auseinandersetzen muss, immer wieder ähm, reicht es, wenn man für irgendeine NGO eine Webseite neu macht und dann was. Also, oder kann man das, was man an Tools, an Werkzeugkasten sozusagen zur Verfügung hat, noch wieder anders in Anwendung bringen und den, den Hebel sozusagen an woanders betätigen, damit man größere Hebelwirkung hat. So. Also wir haben ja ganz viel mittlerweile über die Eindrücke des Wochenendes gesprochen. Wir waren bei Wirkung, wir waren, wir waren bei Innovationen, auch dem Why und What und, und Co. Und wir, wir hatten jetzt ganz oft auch, auch die Situation gestern, quasi am Lagerfeuer. Und ich sag mal, was ich jetzt spannend finde, ist, ist nochmal zu beleuchten für dich, wie... Was, was so Wirkung auch gerade vielleicht mit deinem Geschäftsmodell da bedeutet. Also wie, wie, wie hast du das, was hast du mitgenommen von, von gestern Abend? Von gestern Abend. Ähm, mir blieb das Schlagwort Entschleunigung auch im Kopf, obwohl es jetzt nicht in direkter Nähe zu meinem Projekt steht. Wobei ich viele Punkte in meiner Arbeit als entschleunigend betrachte. Also zum einen am Herd, sich wirklich handwerklich wieder mit, mit Kochen, mit Zutaten, mit... Ähm, verschiedenen Gemüsesorten zu beschäftigen, ähm, wie auch wirklich den Bezug wieder zum Land zu haben. Aber nicht eben nur das romantische Bild, da ist alles heile, sondern einfach von vorne bis hinten, von harter Arbeit auf dem Feld bis sieht das nicht toll aus und riecht es nicht gut. Das ist mir noch hängen geblieben im Nachhinein. Das ist schön. Und ich, ich habe ich hab auch viele Fragen über dieses Setting gestellt, also so dieses so, es war ja total witzig, wir waren, wir kannten uns, also wir zum Beispiel kannten uns nicht, dann, ich kannte aber Jonas und Eva, die ihr wiederum nicht kanntet, dann aber halb doch, ja, und es war so eine Art Mischung aus Freunden, Geschäftsinteressen, Partnern, wie auch Familie, also unsere beiden äh, Kleinen haben sich ja auch irgendwie super verstanden, es war, war großartig, und Moritz hatte vorhin so gesagt, so ja, im Lagerfeuer, das hat Ole eben auch gesagt, entstehen so ganz andere, ganz andere Beziehungen, wie hast du das aufgenommen? Wahrgenommen. Absolut, also erstmal zusammen sein äh, erweckt ganz andere Emotionen, natürlich auch Erinnerungen an früher, dass man einfach 
miteinander redet, auch nicht immer irgendwie, oh, ich muss jetzt irgendwie die Geschäftsfragen stellen oder ich muss jetzt irgendwie privat was loswerden, sondern es hat sich gut gemischt, gut ergänzt. Also auch, dass man persönlich einfach mal Sachen los wird, die man ähm, immer wieder eigentlich im Arbeitsalltag runterschluckt und sich ja eigentlich auch freut, dass man sie beim anderen wiederfindet. Egal, ob der eine jetzt zwei Jahre im Business ist oder zehn Jahre. Ja, absolut. Also das fand ich auch, das fand ich auch irgendwie magisch, dass man so sagt, so, das hatte so eine, Schu so eine, so eine Schulfreund, bester Schulfreund-Stimmung dann irgendwann am, am, am Lagerfeuer, weil man dann so das Gefühl hat, so oh cool, ähm, da teilt jemand so das, das Mindset oder, oder man, 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 man muss sie nicht verstecken oder man muss irgendwie, weißt du, so, das, das, das war irgendwie großartig. Vielleicht kommen wir nochmal ganz, oder? Lagerfeuer allein auch von der Atmosphäre, das ist ähnlich wie ähm, am Tisch, also da entsteht eine Tischkultur oder eine Kommunikationskultur, weil alle um etwas rumsitzen und sich auf etwas emotional konzentrieren, ins Feuer gucken und ähm, da entsteht natürlich eher so ein Gefühl von, ach, ich kann was loswerden oder ich komme runter. Ja, stimmt. Essen war natürlich auch wichtig. Also, was, was hatten wir? Lauchsuppe, wir hatten großartige rote Beete-Creme, Couscous, äh, Polenta. Ähm. Einfache Kartoffel mit Quark. Oh ja. Meerrettich sollte drin sein, aber ich weiß nicht, was war da los mit dem Meerrettich? Tja. Eine tote Sorte vielleicht. Eine tote Sorte. Eine überzüchtete Sorte, die nicht genügend... Ja, ja, spannend. Ja, cool. Was steht für dich nächste Woche an? So, weiß ich nicht. Was, wie, wie gehst du mit der Energie um? Ich werde mir gleich jetzt noch ein, eine Hütte, ein Häuschen um die Ecke anschauen. <lacht> um, okay. um, mich, um mich weiter hinein zu verträumen, irgendwann auch mal so ein Stück Land zu besitzen. Mit Häuschen. Irgendwann mal. Ähm... Ja, ich werde auf jeden Fall gerade ähm, die Punkte, ähm, was ist mir wirklich wichtig an meiner Arbeit, immer wieder neu aufgreifen. Also klar, das ist auch äh, vor zwei Jahren, als ich das Projekt gestartet habe, äh, war das natürlich auch das, die erste Frage, die erste Motivation, überhaupt was zu machen. Aber sie immer neu zu stellen, hilft auch, um sich wieder darauf zu besinnen, was mache ich hier eigentlich und das ist gut, wie ich es mache. Also nicht immer zu überlegen, so, ah, kriege ich genug Kohle rein, sondern erstmal, ist das richtig für mich, für mein Leben, was ich hier mache? Und das konnte ich mit Ja beantworten und äh, das werde ich auch mit in nächste und übernächste und über übernächste Woche mit reinnehmen. Aber immer anders neu definiert. Das ist im Grunde genommen das perfekteste Schlusswort überhaupt. Und insofern äh, sage ich, äh, bis zum nächsten Mal, oder? Das machen wir wieder, ne? Ja, bis bald. <lacht>